0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médiuns. Você que heroicamente nos acompanhou até aqui, nós fizemos um estudo até esse momento de toda a primeira parte do Livro dos Médios. Então fizemos algumas considerações sobre a obra em episódios primeiros, lemos a introdução, estudamos e buscamos comentários em trechos específicos, de parágrafos específicos da introdução da obra, lemos os quatro primeiros capítulos, lemos e estudamos, né? os quatro primeiros capítulos que Kardec, o próprio codificador, chamou de noções preliminares e agora nós daremos seguimento à segunda parte do Livro dos médios numa viagem aí de 32 capítulos. Bom, a parte segunda do Livro dos médios que nós já iniciamos assim com todo o entusiasmo, ela diz respeito sobre a ação dos Espíritos sobre a matéria. Na verdade, ela é uma continuação do raciocínio do, do item 50 e 51 do Livro dos Médiuns, onde Kardec já começa a ventilar para nós a importância do perispírito. Se você nos acompanhou nos episódios anteriores, você vai lembrar que Kardec é, fala muito daquela questão do perisperma, né, que é a película que reveste a semente. A semente é, seria, então... O espírito, essa película que reveste a semente ou perisperma, seria... É uma metáfora, viu, gente? O corpo espiritual, é, portanto, o perispírito, e o fruto como um todo, essa união formando até o corpo físico, dando essa tríade, que a gente vai observar. No episódio anterior, a gente comentou que nós faríamos um aprofundamento desse tema, e aqui no capítulo 1 Ação dos Espíritos sobre a Matéria, é o elemento-chave que Kardec explica o mecanismo por sobre o qual o Espírito atua, por sobre a matéria. Então diz-nos assim o Codificador. Posta de lado a opinião materialista, já que a razão e os fatos a condenam, tudo se resume em saber se a alma, depois da morte pode manifestar-se aos vivos. Ele diz que posta de lado a visão materialista, porque se você nos acompanhou em episódios anteriores, e o capítulo 4 da parte 1 do Livro dos médios tem esse título, né? Sistemas, ele estabelece vários níveis de sistema onde ele aporta ao codificador ideia que nos distancia do raciocínio materialista. Isso é bom. É, Distanciando-nos do raciocínio materialista é, Resta-nos saber se nós, se os espíritos que nos circunvizinham a jornada Se eles poderiam então comunicar-se conosco E coloca o codificador Diz a simple ra simples razão que isto nada tem de impossível O que já é alguma coisa Além do mais, essa crença tem a seu favor a adesão de todos os povos Pois a encontramos em toda a parte e em todas as épocas. Também citamos em episódios anteriores, como por exemplo no Velho Testamento, onde vamos encontrar Moisés exercendo a proibição na comunicação com os mortos. E assim o dissemos àquela época: ninguém proíbe aquilo que não existe, não é verdade? Moisés proibiu a forma por sobre o qual ou por sobre a qual essa comunicação era feita mas é, ninguém proíbe, dentro dessa linha de raciocínio, algo que não exista. Então, até mesmo a ideia dos demônios, dessas entidades maléficas, em sendo espíritos e em podendo comunicar-se conosco, e a gente vai observar também, logo na, no último capítulo da primeira parte, Ainda sobre sistemas, Kardec fala sobre esse assunto, né? Existindo a ideia do demônio, existe implicitamente a abstração feita ao fato de que esse espírito seja maléfico ou benéfico, que ele, esse espírito poderia então comunicar-se conosco. E essa é uma ideia que ela existe é, por sobre a face da Terra e inclusive em religiões milenares, e Kardec faz questão de citar isso aqui, e ele nos diz assim, olha, mas tudo isso não passa de uma consideração de ordem moral, que são as consequências. Aqui na Ação dos Espíritos sobre a Matéria, ele faz, ou busca fazer, um aprofundamento a respeito dos aspectos, vamos dizer assim, de raciocínio científico que implicam nessa mesma comunicação. Então, é, diz-nos o codificador que é a dúvida que faz com que as pessoas pensem que a alma não poderia comunicar-se conosco. Porque a ideia da alma que fazíamos até o século XIX era como se fosse uma substância vaporosa, é, é, invisível, ou algo voltado muito para o miraculoso, para o sobrenatural. E, de verdade, também já estudamos isso em episódios anteriores. Então, essa dúvida na, na linha de raciocínio que Kardec estabelece para nós que nos distancia um pouco de um raciocínio mais assertivo. Daí ele nos, di, nos dizer assim, olha, essa causa é a ignorância da natureza dos Espíritos e dos meios pelos quais eles podem manifestar-se. Isto é, é essa ignorância... A ignorância aqui não é rudeza, né, gente? É o ato de ignorar, isto é, de desconhecer. Então, o ato de desconhecer, de não entender os mecanismos por sobre os quais o Espírito seria capaz de comunicar-se conosco, é esse desconhecimento que nos distancia do entendimento dessa mesma possibilidade, ao ponto do egrégio codificador dizer-nos assim, olha, conquistado esse conhecimento, quer dizer, desse mecanismo, as manifestações nada mais apresentam de extraordinário e entram na ordem dos fatos naturais. É, citamos em episódios e inclusive em séries diferenciadas porque esse canal aqui, Espiritismo e Mediunidade nele, nós estudamos, estudamos três grandes livros, opúsculos, obras esse livro, que é o livro dos médiuns, um livro maravilhoso a nós nos parece que é o momento por sobre o qual efetivamente a mediunidade se vai então dignificada Kardec consegue isso e estamos aqui com as nossas parcas mas efetivas possibilidades estudando essa obra, o Livro dos Médios. Também estudamos né, o livro Nos Bastidores da Obsessão, é um primeiro de, de uma série de 17 obras até o momento dessa gravação, pela psicografia augusta de Divaldo Pereira Franco e por nada mais nada menos que Manuel Filomeno Batista de Miranda. E, por último, e não menos importante, a obra O que é o Espiritismo, que consideramos é um livro muito valioso e, de algum, por algum fenômeno qualquer, pouco estudado e pouco conhecido por alguns muitos de nós, até espiritistas. Mas, por uma coisa ou por outra, é, nós citamos, é, no estudo dessas outras obras, que Camille Framarion diz para nós que nada é sobrenatural, tudo está em a natureza. Então, entendendo o mecanismo por sobre o qual os Espíritos podem e se comunicam conosco, estabelecem, nesse entendimento, que esses fenômenos são naturais, isto é, estão na natureza, e são essas algumas das observações que Kardec faz para dar força e peso da ação dos Espíritos sobre a matéria. No item 53, ele introduz nos dizendo assim, a ideia que geralmente se faz dos Espíritos torna à primeira vista incompreensível o fenômeno das manifestações. Sim, porque colocado o espírito como sendo algo imaterial, e a gente vai observar que esse raciocínio não está de verdade incorreto, mas colocado simplesmente que há o corpo físico e o espírito, colocado dessa forma, como poderia algo imaterial manipular algo material? Isto é, manifestar-se através de fenômenos materiais. Porque, por exemplo, se o espírito se manifesta através de pancadas e sendo o som um efeito físico, material, ele, espírito, sendo imaterial, como poderia ser esse processo e é essa linha de raciocínio que Kardec estabelece? a ideia de ausência completa de tudo que seja matéria, porque daí o espírito não seria exatamente matéria, né? Ora, aí está o erro, pois o espírito não é uma abstração, mas um ser é, definido, um ser circunscrito. Quando Kardec apresenta essa linha de raciocínio, muito parecida com aquela que comentamos no item 50 e no item 51, lá do finalzinho da última parte né, do capítulo 4, da parte onde tratamos sobre os sistemas, ele já introduz a ideia do perispírito e aquele aprofunda um pouquinho mais. Quer dizer, há entre o espírito... É, e o corpo alguma coisa que serve de agente intermediário. Aquele estabelece essa linha de raciocínio. Se os observarmos atentamente, no instante em que acabaram de deixar a vida, ou observarmos são os espíritos, né? Veremos que eles se encontram em estado de perturbação e que tudo é confuso à sua volta. Aqui é o estado de perturbação do Espírito, que a gente pode encontrar em algumas questões do livro dos Espíritos, mais especificamente na questão 257, que a gente vai ler um pouquinho mais adiante, e também no livro dos Espíritos na questão 165, que aborda mais profundamente esse tema. Por enquanto a gente vai só citar, porque se você estiver acompanhando conosco e já quiser se adiantar, para os episódios seguintes, super recomendamos a leitura, trata-se de um material já consolidado por Kardec, a partir da segunda edição francesa, que é a edição que conhecemos, de 1019 perguntas e respostas, e lá ele faz um aprofundamento sobre o assunto, aonde inclusive fala sobre sonos e sonhos, mas aqui o que ele quer dizer é assim, o espírito... Ele, quando volta à realidade espiritual, esse estado de perturbação, é, na adolescência, eu escutei uma vez uma evangelizadora, nem sei se foi exatamente a minha mãe, mas o exemplo que me foi dado era de alguém que, por exemplo, é, fora para uma festa na casa de um amigo ou de um familiar e ficou ali a festa a noite inteira. Ficou tarde, é, teve dificuldade de voltar para casa e a família dormiu ali. Então imagina que você durma num local fora do seu habitual e de repente de madrugada você acorda, você acorda com vontade de ir ao banheiro, você acorda com vontade de beber água, bom, quando você acorda, você, ué, que lugar estranho, onde é que eu tô? Os móveis, a disposição dos móveis, o quarto, as coisas não se te apresentam como habitualmente se te apresentavam, então... Até você lembrar, ah, eu fui para o aniversário, mamãe está dormindo ali no quarto ao lado, eu estou dormindo aqui no quarto do meu amigo. Esse ato entre a não identificação da percepção e, e o momento em que você recobra o juízo das coisas... O nome disso chamaremos de perturbação. E essa perturbação no mundo espiritual é quando o espírito toma posse, toma, assim, senioridade né, de suas possibilidades. E esse hiato, esse instante de perturbação, ele vai variar de acordo com a tenacidade com que nós vivenciamos as nossas coisas no mundo. Isto é, se somos seres espirituais de uma vivência material como somos espirituais, voltamos para o mundo espiritual e recobramos a nossa identidade que é espiritual. Agora, se achamos que estamos numa vivência espiritual, mas somos seres materiais, então a minha esposa, ou o meu marido, o meu carro, as minhas, dando uma ideia de posse, né, como se nós possuíssemos as coisas e elas nos pertencessem dentro daquele binômio ser e ter. Então, quando nós voltamos para o mundo espiritual como a nossa realidade está no nosso psiquismo, nós mudamos de vibração ou polaridade, mas levamos para erraticidade o nosso pensamento e o nosso estado de perturbação ele é maior até o momento a gente, onde nós recobraríamos a senioridade por sobre nós mesmos. Então é isso que Kardec diz que observou, sobretudo no diálogo com os Espíritos. Passado esse primeiro momento de perturbação, o corpo se torna para eles uma veste imprestável, de que se despiram e da qual não guardam saudades. Olha, então aquela ideia do curto ao corpo, né? A pessoa que vai para a academia lá três, cinco, seis, sete vezes por semana... E como a semana só tem sete dias, a pessoa não pode oito vezes na semana. Aí chega na segunda-feira e ela vai de novo. Né? E aqui não estamos fazendo nenhuma apologia é, à, à não necessidade do exercício físico. Muito pelo contrário. né? Precisamos manter o nosso corpo. Aliás, a quem diga assim, a verdadeira vida é a vida espiritual. E a nossa reflexão seria, e essa aqui o que é a vida falsa? Né? A necessidade da encarnação ela é com o fim da depuração do Espírito. São as agruras do mundo, é o mergulho da carne que faz com que a gente, é, na verdade, depure a alma. É, parece um pouco paradoxal, mas é o mergulho na carne, é a horizontalidade das relações humanas que nos verticaliza em relação a Deus. Mas essa ligação do homem muito forte com o corpo, né, ela ela pode, como dissemos anteriormente, é, aumentar esse estado de perturbação. Mas para aqueles de nós que entendemos que o corpo é um veículo, é um instrumento, assim como o motorista não é o motor, não é o carro, ele continua existindo independente do carro que dirige ou que pilota, né? a criatura, a alma, entendendo que o corpo é somente um instrumento, quando ela não se vê mais com aquele avatar, ela não fica então tão presa àquelas circunstâncias e daí Kardec dizer que ela não guarda nenhuma saudade. Mas aqui estamos nos referindo a espíritos que têm vivências espirituais. Entretanto, apesar da falta do corpo, constatam suas personalidades. Isso aqui, gente, é muito importante. Isso daqui é o cerne. É, vamos dizer assim, é o... É o... É o proscênio do palco, né? aquela parte inicial do palco, aquela meia-lua do palco, aonde poderemos, então, analisar o início do espetáculo, que é o desdobramento dessa linha de raciocínio de Kardec. Entretanto, apesar da falta do corpo, constatam suas personalidades. Tem uma forma, mas que não os importuna nem os embaraça. Quer dizer, se a pessoa era muito baixinha, se a pessoa era muito alta... Às vezes a gente assiste, né, eu e minha esposa, alguns programas de televisão... Onde a pessoa tem determinados sinais ou trechos de deformidades onde ela busca, por exemplo, uma cirurgia plástica, ela tem o lábio um pouco de um jeito, ou tem um sinal que a incomoda, ou tem uma protuberância que ela quer tirar, enfim. Aqui Kardec está dizendo que esses sinais, né? nós nascemos com uma mancha aqui embaixo, então eu perguntava assim para a mamãe, mãe, isso aqui é sujeira, e no banho eu tentava esfregar para ver se saía, né? Quer dizer, esses pormenores, que são todos eles materiais, eles modificam de perspectiva no mundo espiritual. Então, o espírito não se importuna, isso não embaraça. Tem, finalmente, a consciência do seu eu e de sua individualidade. Quer dizer, o espírito ele vai para o mundo espiritual entendendo esse processo, guarda a sua individualidade. O que devemos concluir daí? que a alma não deixa tudo no túmulo, que leva consigo alguma coisa, isso aqui é brilhante, quer dizer, não é que nós deixemos, nós levamos para o mundo espiritual, ipsis verbis, aquilo que fizemos na terra, então, certa vez nós é, observando uma linha de raciocínio do nosso querido Jorge Andréia no Instituto de Cultura Espírita do Brasil dizia ele para nós, né? Se você pensa no bem, se você vive no bem, se as suas ações são para o bem, se o seu pensamento e a sua compleição é para ajudar as pessoas, então você já está no bem. Se você desencarna, você leva consigo aquela atmosfera psíquica que era o seu modus vivende. Então, é isso que Kardec diz aqui. Agora, no item 54, dentro dessa linha de raciocínio, ele já observa para nós que é o seguinte... é é essa tríade que no movimento espírita, dentro do estudo do espiritismo, né, para nós, espiritistas, a gente observa. Então, há aqui nessa análise três elementos. O primeiro elemento, o primeiro componente né, nessa tradução que temos, é a alma, ou o espírito, é essa essência, essa realidade pulsante. A segunda é o corpo, o envoltório material. E o terceiro que dá o objeto de estudo a esse capítulo, o terceiro é o perispírito, que no episódio anterior citamos dentro daquela metáfora da película que reveste a semente como sendo o perisperma, né? esse envoltório fluídico, semimaterial. A morte, lembra-nos Kardec, é a destruição, ou melhor, a desagregação do envoltório grosseiro, isto é, do corpo físico. Então, nós, quando nos distanciamos desse avatar, nós quando entregamos para o sepulcro para o caixão, para o túmulo, devolvemos para a terra o corpo físico que nos foi esse avatar, esse instrumento de evolução, voltamos para a erraticidade, para o mundo espiritual, com a, conosco mesmo, com aquilo que Kardec é, mencionou aqui, que o espírito guarda a sua individualidade, essa individualidade é ele mesmo, é essa que se manifesta através de sua inteligência, e também leva consigo o seu corpo espiritual, isto é, o seu perispírito. Este último, embora fluídico, etéreo, vaporoso, invisível, que ele descreve algumas propriedades que, sobretudo à época, poderiam servir de analogia, né? Para nós, em seu estado normal, não deixa de ser matéria. Isso aqui é muito importante porque existem alguns de nós que no estudo do Espiritismo inventa aí uma, uma quarta... É, 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 é Deus, Espírito, Matéria e Perispírito. Deus, Espírito, e Matéria e Fluido. E a codificação deixa muito claro, Kardec deixa muito claro esse respeito, né? Coloca aqui, olha, no item 54. Primeiro, a alma. Segundo, o corpo. Terceiro, o perispírito. E nos diz que este último, embora fluídico, nos diz o quê? Não deixa de ser matéria. Embora até o presente... Não não tenhamos podido apoderar-nos dele e submetê-lo à análise, quer dizer, aquela investigação científica do perispírito, como até observaremos como alguns cientistas, né, como o William Crookes, que pesou né, o. o pela variação, pesou o, o, o espírito, levou para laboratório, vamos dizer assim, a, a realidade espiritual através de Kate King, né, que é um clássico no estudo dos primórdios do espiritismo. Mas esse segundo envoltório da alma ou perispírito existe, pois, durante a vida corpórea. É o intermediário de todas as sensações que o espírito percebe e pelo qual transmite sua vontade ao exterior e atua sobre os órgãos do corpo. Então aqui Kardec já começa a falar do perispírito para explicar como ele funciona como esse intermediário entre a realidade do espírito, que é imaterial, quando vemos nas escrituras sagradas e antigas, né, sobretudo no Velho Testamento, que nós fomos feitos con construídos, concebidos à imagem e semelhança de Deus, não é uma imagem como minha avó dizia, né, gente de cara e de nariz para frente, né, antropomórfica. É essa realidade imaterial, porque o espírito então é imaterial para nos servirmos de uma comparação material, e aqui é uma analogia. Kardec diz assim, diremos que é o fio elétrico condutor que serve para a recepção e a transmissão do pensamento. Gente, aonde fica o pensamento? Na alma. Então, o perispírito funciona como esse agente. Tá certo? É, em suma, esse agente misterioso, imperceptível, conhecido pelo nome de fluido nervoso, que desempenha tão grande papel na economia orgânica e que ainda não se leva muito em conta nos fenômenos fisiológicos e patológicos. Aqui Kardec vai discorrer um pouco e a gente vai observar que parte das patologias, das doenças, né, das nossas encrencas do nosso corpo físico podem e devem e são explicadas pela forma por sobre a qual o perispírito atua no corpo físico, ele funcionando como esse elemento condutor, mas isso é episódio, isso é objeto de um outro episódio nosso. Por enquanto, vamos ficando por aqui, desejosos de continuar ampliando as nossas possibilidades em episódios seguintes. Vamos continuar com esse capítulo da segunda parte, estudando-nos, aprofundando um pouquinho mais sobre o perispírito, de maneira que renovamos o convite para que continuem conosco estudando, seguindo-nos e desejamos a todos muita paz.